0: Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum, Rahmatullahi, wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa min anfusina, wa min amalina. Man وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبس منهما wa umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa finnar Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa Allah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita senawa dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala Mengumpulkan kita bersama beliau dalam kebahagiaan Kelak di akhirat Sampai menuju surganya Surga Allah Tabarukah wa Ta'ala Para muslim rahimahnya Kita masih membahas Tentang bahasan umum Yaitu akidah tauhid Dan kita juga masih membahas Tentang pembatal pembatalan tauhid Yaitu Kesirikan dengan Satu syirik akbar, dengan derajat Syirik akbar dan kita telah membahas pada bagian yang ketiga terjadinya kesyirikan dengan satu syirik akbar atau dengan derajat syirik akbar adalah Asyirku fil uluhiyati kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dua di antara terjadinya atau dua diantara e, objek terjadinya kesyirikan di dalam ibadah tersebut atau bentuknya Bentuk yang pertama telah kita bahas yaitu meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak atau boleh diarahkan ibadah itu kepadanya meyakini atau keyakinan, ini yang pertama, keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu ada yang juga berhak atau boleh untuk diarahkan ibadah itu kepadanya. Nah, ini merupakan bentuk yang pertama kesyirikan di dalam hak ibadah kepada Allah dengan status dengan derajat syirik akbar. Kemudian yang kedua dan ini yang belum tuntas kita bahas yaitu bentuknya adalah memalingkan atau mengarahkan salah satu ibadah. Kalau yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak atau boleh untuk diarahkan ibadah itu kepadanya. Adapun yang kedua ini adalah tindakan memalingkan atau mengarahkan salah satu dari ibadah itu yang ini merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala diarahkan kepada Allah subhanahu wata'ala, diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ulangi memalingkan bentuk yang kedua memalingkan salah satu dari ibadah yang ia merupakan hak Allah Subhanahu Hak khusus Allah Subhanahu Wata'ala itu diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita tegaskan kembali bahwasanya bahwasanya semua ibadah, semua ibadah yang bersifat murni ibadah, baik itu perkataan, baik itu keyakinan, baik itu tindakan perbuatan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bagi kita untuk mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang mengarahkan ya Memberikan atau memalingkan salah satu dari ibadah yang ia merupakan hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala Kepada selain Allah, maka ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam ibadah dengan derajat syirik akbar Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan Cakupan bentuk memalingkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ya, ta'ala Terkait dengan ya, ibadah tersebut ya. Yang pertama adalah kesyirikan di dalam doa masalah Dan ini sudah kita sebutkan maksud dari doa masalah adalah Doa yang mengandung dia permintaan Doa yang mengandung permintaan ya. Ini merupakan bentuk yang pertama. Nabila, doa permintaan ini diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan ya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah. Demikian para muslim rahimani wa Dan ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Nah, kali ini ya, kali ini kita akan bahas yang kedua Ya, yang kedua dari cakupan ibadah tersebut, ya. Yang kedua ini adalah asyirku fi du'ail ibadati. Yang kedua adalah kesyirikan yang terjadi di dalam doa ibadah. Doa ibadah. Apa maksud doa ibadah? Doa ibadah maksudnya adalah ibadah itu sendiri. Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan berbagai bentuk ibadah Ya, ibadah berupa perkataan ya ibadah berupa berupa tindakan ibadah berupa ya eh tindakan hati ya ibadah kalbiyah yaitu hid, 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 ya, ibadah yang terkait dengan hati ibadah qauliyah ibadah yang terkait dengan perkataan kemudian ibadah fi'liyah ibadah yang terkait dengan perbuatan dan tindakan maka ini semua ya tercakup dalam doaul ibadah. Kita ulangi doa ibadah itu adalah ibadah itu sendiri demikian. Ya. Apa contohnya ya ibadah-ibadah qalbiyah yaitu rasa harap, rasa takut ya. Kemudian e, tawakal, bergantung ya. Kemudian cinta. Nah, ini merupakan bentuk bentuk ibadah Kalbiyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan hati. Ada ibadah yang bersifat ya kauliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan ucapan lisan, seperti contohnya dzikir, doa, ya, begitu juga seperti uh, membaca Alquran dan seterusnya. Maka ini disebut dengan ya uh, ibadah kauliyah yaitu ibadah yang terkait dengan ucapan lisan. Ada yang terkait dengan ibadah Ya, fi'liyah yaitu ibadah yang terkait dengan perbuatan tindakan gerakan anggota badan seperti salat, haji, ya, bersedekah dan yang lainnya. Nah, ini dia tercakup dalam doa ibadah dan ini adalah bagian kedua, ya, dalam cakupan ibadah itu. Nabi diarahkan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Hak khusus ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan derajat syirik akbar. Baik para muslim rahimani mungkin ada yang bertanya, "Mengapa ya? Oh, ada doa masalah, ada doa ibadah, ya?" Doa masalah dan doa ibadah. Cakupan ibadah itu terbagi menjadi dua. Sehingga kesyirikan itu terjadi padanya pun menjadi dua, ya. Yaitu doa masalah dan doa ibadah. Yang pertama sudah kita jelaskan yaitu doa masalah, doa permintaan. Ya, kemudian yang kedua adalah doa ibadah dan dia adalah ibadah itu sendiri. Mengapa ibadah itu dinyatakan sebagai doa? Nah, ini barangkali yang ada ingin bertanya. Kenapa kok ya ibadah itu disebut dengan doa? Para muslim rahimani wa Sesungguhnya seorang hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kondisinya ketika itu dia sedang menuntut dan mengharap ya menuntut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kondisinya ketika itu dia menuntut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan terhadap perbuatannya tersebut, ya ibadahnya tersebut, begitu juga agar dia dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkannya demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kondisinya dia, ya itu sedang berdoa seperti itu, ya. Demikian para muslim rohimani warohimah ya. Karena doa itu maknanya adalah dia tuntutan, ya permintaan. Doa itu demikian. Kita ulangi ya. Cakupan dari ibadah itu ada, du ada dua. Disebut dengan doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah sudah kita sebutkan yaitu doa permintaan, doa permintaan yaitu doa yang mengandung dia permintaan dengan lisan. Dan kata Nabi saw. Rasulullah Gini inilah yang dia disebut dengan aduahul ibadah kata Nabi saw dalam riwayat ya. eh uh, Imam Ahmad dan yang lainnya. Doa itu adalah ibadah dan ini sudah kita bahas ya. Nah, yang kedua ini yang yang akan kita bahas dan yang sedang kita bahas adalah doaul mas'alah, uh, doa ibadah, doaul ibadah, doa ibadah. Ya. Apa itu doa ibadah? Ya, yaitu ibadah itu sendiri. Mengapa ibadah itu disebut dengan doa? Nah, ini dia yang yang tadi barusan kita sebutkan bahwasanya ya kondisi seseorang hamba yang dia beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sedang dikerjakannya dalam kondisi seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka kondisinya itu sesungguhnya dia sedang ya berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala ya diterimanya dia berharap diterimanya ya walaupun lisannya tidak menyebutkannya Tapi dia berharap diterimanya amal ibadahnya tersebut, ibadahnya tersebut. Kemudian dia berharap agar Allah memberikannya pahala dari sisinya. Demikian pula agar Allah subhanahu wa taala menjauhkan dari apa saja yang dikhawatirkannya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini, ya kondisinya itu dia sedang berdoa, walaupun lisannya tidak menyebutkannya. Dalam kondisi dia berdoa beribadah, dia seolah-olah dia berdoa karena ada harapan yang tak tersebutkan dalam lisannya, namun itu tampak pada ya tindakan dan uh, perbuatannya, ya. Di mana dia mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengkhawatirkan sesuatu yang mengancam dirinya, ya agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal tersebut. Baik para muslim rahimah ini warhima kumullah, ya. Baik, nah ini dia, ya ini dia, dan tentunya doa ibadah yang itu adalah ibadah, ya ibadah secara uh, keseluruhan, ya. Maka Semuanya apabila diarahkan kepada Salah satunya Atau semuanya bila diarahkan kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka Pelakunya jatuh ke dalam Kesyirikan dengan status syirik Akbar Secara khusus itu dalam kesyirikan Ya yang terkait dengan Uluhiyah Allah Ibadah kepada Allah Semata Baik para muslim rahimah ini kita akan Sebutkan contoh-contoh yang termasuk ke dalam ya kesyirikan dalam doa ibadah ini. Baik yang pertama adalah ya syirik dalam niat. Ya, syirik dalam niat seseorang, seorang hamba. Ni syirik di dalam keinginan seorang hamba dan tujuan seorang hamba dengan ya amal-amal ibadah yang dilakukannya. Seorang hamba yang dia beramal ya dengan Sebuah amalan atau beberapa amalan Ternyata Ada niat Ada keinginan, ada tujuan Yang ini diarahkan Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia tidak inginkan Dapatkan keredoan Allah subhanahu wa ya. ta'ala Maka ya, Ini merupakan Bentuk kesyirikan ya, Ini merupakan Bentuk kesyirikan ya, Kesyirikan Ya di dalam doa ibadah kesyirikan dalam doa ibadah demikian. Ya lebih khususnya kesyirikan terkait dengan niat keinginan hati, ya begitu juga tujuan hati dari ibadah yang dilakukannya demikian. Baik, Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kesyirikan dengan model jenis seperti ini ini hanyalah ya muncul dan terdapat ya. pada orang-orang yang memiliki kemunafikan ya dengan status ya kemunafikan yang besar dia menampakkan keislaman dia menampakkan keislaman dia menampakkan ketaatan ya padahal hatinya tidaklah demikian bahkan hatinya membenci bahkan hatinya tidak menyukai demikian ya jadi syirik dalam niat Dia tampakkan dengan e, bentuk lahirnya adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun hatinya ya tidak demikian. Ya, hatinya tidak demikian. Dia inginkan hal-hal yang lain. Nah, ini hanyalah muncul dari orang-orang munafik dengan status ya kemunafikan akbar demikian. baik para muslim rahimah rahimahni wa ya. orang seperti ini menampakkan dia seolah-olah dia beriman seolah-olah dia taat kepada Allah namun hatinya tidak demikian ya tujuan hatinya keinginan hatinya tidak demikian niatnya tidak demikian ya seperti itu nah ini sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman ya Tentang mereka ini, tentang orang-orang munafik Dalam surah Al-Baqarah ayat 14 Allah mengatakan Apabila mereka itu Ya orang-orang munafik itu Mereka bertemu dengan orang-orang beriman Mereka mengatakan kami ini beriman Ya orang beriman itu Orang-orang yang beriman Akhirnya pun mempercayai mereka Mengapa? Karena orang-orang beriman Mereka hanya ia ya, menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya dan ternyata orang yang mengatakan demikian ini adalah orang yang menampakkan secara lahiriah secara zahir bahwasanya dia adalah orang beriman dengan menampakkan keimanan kemudian begitu juga menampakkan ketaatan demikian para muslim rahimani warahmatullah rahim, hanya saja ya itulah ya riya ya riya yang murni semua ibadah dilakukannya hanyalah untuk ria ya apa itu ria ya Tapi ini riya yang murni ya, yang seluruh ibadah dilakukannya hanyalah untuk menampakkan itu kepada manusia saja. Apa itu riya? Ibnu Hajar Al Asqalani taala mengatakan tentang riya, Ria itu adalah izharul ibadati liqdinnati nasi 'alaiha. itu adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia Lalu dia dipuji karenanya Demikian itulah ria ya. Itulah ria Nah orang munafik mereka ini Menampakkan ibadah-ibadah tersebut Dengan tujuan agar orang-orang Melihat mereka Dan melihat ibadah mereka Lalu dia orang-orang tersebut Atau orang munafik tersebut Dia dinyatakan dipuji Sebagai orang yang memang Sedang beribadah Dipuji adalah orang yang taat Orang yang islam Nah seperti itu Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nisa ayat 142 menyebutkan tentang salah satu syiar Islam, syiar dalam agama Islam, bentuk ibadah yang ini memang harus ditampakkan. Ya. Dan orang-orang munafik mengambil momentum ini untuk menampakkannya demikian bahwasanya agar tampak bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dia beriman ya Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunannas wa la yazkurunallaha illa qalila ya maka apabila mereka berdiri bangkit menuju salat mereka itu berdiri dalam kondisi malas mereka hanya menampakkan kepada orang-orang Tidaklah mereka itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atau menyebut-nyebut Allah itu, kecuali hanya sedikit saja. Demikian. Nah ini adalah orang-orang munafik tulen. ya Munafik tulen yang dengan status kemunafikan akbar yang besar. Demikian. Nah dalam kondisi seperti ini mereka telah mengumpulkan dua hal. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan kemunafikan itu pada dirinya sekaligus mengumpulkan kesyirikan dalam niat, Keinginan dan tujuan Seperti itu, oleh karenanya Mereka juga jatuh ke dalam kesyirikan Dengan status syirik akbar Di dalam doa Ibadah yang itu Merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Baik para musim rahimah rahim Berikutnya Contoh kesyirikan ya, Di dalam doa Ibadah ini Adalah kesyirikan Ya dalam rasa takut kesyirikan yang terjadi di dalam rasa takut ya. perlu kita ketahui sesungguhnya rasa takut itu ya, ada tiga macam ada empat macamnya ya ada empat macamnya rasa takut itu ada empat macamnya dan ini pernah kita sampaikan ya yang pertama adalah rasa takut kepada Allah ta'ala ya rasa takut kepada Allah ta'ala yang ini disebut dengan sir ya yaitu rasa takut ya yang bersifat rahasia ya. Yaitu rasa takut yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan serta ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rasa takut yang wajib. Yang dia merupakan salah satu dari asal atau uh, pokok dari ibadah tersebut ya. Dan ini pernah kita sampaikan bahwasanya sebuah ibadah sebuah ibadah itu harus memiliki ya e, rukunnya, ibadah itu ya ada rukunnya ada asalnya ya diantaranya kita sudah sebutkan, yaitu diantaranya adalah cinta, kemudian yang kedua adalah harap, yang ketiga adalah takut demikian, dan rasa takut ini para muslim rahimahnya warahmatullahi ya, yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu dari ya rukun ibadah tersebut ya harus dimiliki oleh seorang hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa Nah, tentunya rasa takut seperti ini ya rasa takut yang sifatnya tersembunyi rahasia ini yang ada muatan Ya kecintaan, ada muatan pengagungan Ada muatan menghinakan diri Ya ini hanyalah milik Allah Hanyalah ditujukan kepada Allah Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila ditujukan kepada selain Allah Maka ini merupakan ya syirik Ya syirik Demikian dalam ketakutan Ya dalam rasa takut Demikian Baik yang kedua para muslim Rahimani wa rahmatullah Ya rasa takut yang kedua adalah disebut dengan al khawful jibili ya al khawful jibili jibilli, ya, dari kata jibillah jibillah itu artinya ya rasa takut yang bersifat dia uh, alami ya rasa takut yang bersifat dia alami ya. rasa takut yang bersifat tabi'i oleh karenanya para ulama yang lain menyebutkan dengan al khawf Al al ya, rasa takut yang bersifat tabiat manusia, naluri dia, yang bersifat alami. Apa contohnya? Yaitu seperti rasa takut kepada hewan-hewan buas, seperti contohnya singa, ya, buaya, ya, harimau, demikian. rasa takut dengan kobaran api yang besar, rasa takut dengan ketinggian yang oh begitu jauh ya antara dirinya dengan oh, dasar demikian ya. Rasa takut apa? rasa takut jatuh begitu ya. Demikian ya. Rasa takut tenggelam, rasa takut rasa takut terhadap subuh apa namanya? oh musuh demikian. Maka ini ya rasa takut yang alami, rasa takut yang bersifat E, tabiat manusia maka rasa takut seperti ini bila didapatkan pada diri seorang hamba karena didapatkan pula sebabnya maka rasa takut seperti ini ya adalah satu yang alami dan dibolehkan tidak ada keserikan di dalamnya demikian bahkan Nabi Musa alaihissalam yang beliau adalah orang yang paling orang yang paling kuat di zamannya ya Barangkali kita katakan paling kuat di zamannya karena memang luar biasa ya Yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada fisik beliau ini Beliau kalau memukul ya meninju Maka pernah terjadi ketika ada perseteruan ya Antara dua orang yang satu dari sukunya sendiri Yang satu lagi dari suku Fir'aun ya Lalu Nabi Musa alaihissalam itu membela orang yang berasal dari sukunya. Namun terjadi pemukulan Nabi Musa alaihissalam memukul ya eh, salah seorang yang mereka berasal dari suku Fir'aun. Sekali pukul tewas itu orang. Ya. Nah ini menunjukkan betapa kuatnya ya fisik dari Nabi Musa alaihissalam ini. Bahkan dalam satu hadis disebutkan. Nabi Musa Salam, ya itu pernah memukul satu batu di mana Allah takdirkan batu tersebut ya itu membawa lari pakaian Nabi Musa. Terkenal Nabi Musa meletakkan melepaskan pakaiannya dan meletakkan di atas batu agar beliau bisa mandi di sungai demikian seperti itu demikian. Ya, kisahnya barangkali sedikit kita sebutkan Kenapa demikian Allah jadikan demikian Yaitu ini merupakan bentuk pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya Dimana orang-orang Bani Israel Yaitu umat Nabi Musa AS, Menuduh Nabi Musa Tadkala Nabi Musa itu biasa Kalau mandi itu menyepi Dan menyendiri Tidak seperti orang-orang Bani Israel Yang mereka kalau mandi ngumpul Baik laki atau perempuan pada Satu tempat pemandian demikian Maka Nabi Musa ini memiliki sifat malu. Akhirnya beliau mandi sendiri. Ya. Lalu muncul tuduhan dari orang-orang Bani Israel ini bahwasanya ada masalah atau penyakit pada kemaluan Nabi Musa as. Maka Allah subhanahu wa taala ingin membuat sebuah rencana, ya dengan takdir Allah subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa as tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan. Pada satu hari Nabi Musa as ya. Ketika itu mandi menyepi ya di sungai lalu beliau meletakkan ya, pakaian dan melepas pakaian beliau di atas batu beliau pun mandi ternyata allah takdirkan batu tersebut bergerak bahkan bergerak itu dengan kecepatan seperti orang yang lari demikian melihat ya batu yang bergerak seperti itu membawa pakaian yang ini akan menutupi aurat Nabi Musa Nabi Musa mengejarnya. Nabi Musa mengejarnya. Ternyata ya, batu tersebut ya bergerak dengan eh, cepat sampai ya bergerak itu melewati ya sekumpulan orang-orang dari Bani Israel yang sedang mandi juga di sungai. Ya. Seperti itu. Dalam kondisi Nabi Musa masih mengejar ya batu yang berada di atasnya pakaian beliau dan tentunya beliau tidak sedang berpakaian. Demikian. Maka Terlihatlah apa yang terlihat dan ya eh, Terkuatlah sebuah kebenaran tidaklah terjadi seperti apa yang mereka tuduhkan Ya seperti itu baik para Nah setelah Nabi Musa AS ya mendapatkan pakaian Karena telah menangkap batu tersebut Maka Nabi Musa ya marah lalu memukul batu tersebut sehingga batu itu berbekas batu itu berbekas demikian ya, saking kuatnya Nabi Musa as. Namun ternyata Nabi Musa pernah mengalami rasa takut nah, ini dia ya rasa takut yang bersifat tabi'i ya yaitu kisahnya setelah Nabi Musa tadi memukul ya orang yang berseteru dengan salah satu dari salah satu dari Suku atau kabilah Nabi Musa AS, Itu Bani Israel Demikian Ketika Nabi Musa membela Salah seorang yang berasal dari Sukunya ya, Lalu memukul lawannya Yaitu suku dari Fir'aun Lalu matilah orang tersebut Ternyata Nabi Musa Termasuk orang yang eh, Dicari oleh Pihak kerajaan Fir'aun Demikian Maka Nabi Musa pun melarikan diri Allah subhanahu wa ta'ala Ya menceritakan hal ini Dalam surah Al-Qasas ayat 21 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Fakharja minha Khaifan yataraqabu Maka keluarlah Nabi Musa AS Dari kota tersebut Khaifan Dalam kondisi Beliau itu rasa, mengalami rasa takut Khaifan mengalami rasa takut Ya Yatarakabu Sembari beliau itu menanti-nanti mengawasi Ya, mengawasi Seperti kalau mungkin bahasa kita itu Mengintai ke kanan dan ke kiri Seperti itu ya Melihat apakah ini aman atau tidak Seperti itu Ini Allah yang mengisahkan Tentang Nabi Musa yang begitu kekarnya ya Kuatnya beliau ini Ternyata beliau mengalami rasa takut Demikian para muslim rahimani, Nah rasa takut seperti ini Rasa takut yang bersifat tabiat manusia Alami yang dimiliki oleh manusia Demikian para muslim rahimani, Warahimah Allah. Bukanlah dia kesyirikan Baik para muslim rahimani Warahmatullahi Berikutnya kita akan sebutkan Yang ketiga dari jenis rasa takut Ya, Ini disebut dengan Al-khawfus syirki Rasa takut yang dia Mengandung kesyirikan ya. Rasa takut yang dia Mengandung kesyirikan Yaitu ya, rasa takut Terhadap salah satu dari makhluk Ya Yang rasa takut ini, rasa takut kepada salah satu makhluk dengan rasa takut yang diiringi ya, dengan pengagungan, ketundukan, dan kecintaan. Rasa takut seperti ini mestinya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Rasa takut seperti ini yang disebut dengan rasa takut yang sirri, khaufus sirri, rasa takut yang bersifat rahasia, Ya, yang bersifat dia e, tersembunyi karena rasa takut ini ada pengagungan dalam hati, begitu juga ketundukan, begitu juga ya e, ketenangan dan kecintaan. Maka rasa takut yang diarahkan kepada selain Allah seperti ini merupakan bentuk rasa takut kesirikan. Contohnya adalah rasa takut kepada berhala, ya atau rasa takut kepada Orang yang telah meninggal dunia ya, Dengan rasa takut Yang ada Muatan ya, Pengaguman demikian pula Kecintaan ya. Seperti dia takut Nanti e, Tertimpa sesuatu yang dikhawatirkan Ketika menyalahi Contohnya e, Adab terhadap Patung Atau adab terhadap Wali atau orang yang telah meninggal dunia demikian. Ya, contoh ini ya. Seperti contohnya ya orang-orang yang mereka memperlakukan atau melakukan se sebagai apa namanya melakukan sebuah bentuk tindakan atau perlakuan khusus ketika memasuki kuburan. Yang contohnya kuburan di sana, di kuburan tersebut ada kuncennya, juru kuncinya. Yang mengajarkan kalau masuk kuburan ini, maka harus contohnya dengan ya oh, berjalan sembari merangka. Demikian, merangka. Demikian pula tidak boleh contohnya meng mengarahkan pandangan ke atas, begitu ya contoh ini ya. Begitu juga ketika kembali tidak boleh itu dengan membelakangi tapi harus juga dengan cara merangkak, jalan melangkah merangkak namun dengan mundur demikian. Nah, kemudian kalau disalahi adab seperti ini maka akan ter, akan terjadi sesuatu yang tidak di di diinginkan seperti contohnya kesialan, kemalangan dan seterusnya, ya. Maka yang seperti ini, yang seperti ini Ini merupakan bentuk rasa takut yang syirik. Rasa takut yang syirik. Demikian. Mengapa? Karena ada bentuk pengagungan. Ya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa kita mungkin takut kualat begitu ya. Ah, kualat begitu. Baik, para muslim rahimani warahima Begitu juga contohnya kalau rasa takut kepada berhala tertentu ya patung berhala ya yang diberlakukan adab-adab dan perlakuan khusus padanya ya seperti tidak beradab ya atau kita katakan ya ada tindakan yang dilakukan kemudian ya muncul rasa takut bahwasanya rasa takut ini, ya, karena terkait dengan sesuatu yang orang yang telah mati tersebut atau patung tersebut. Rasa takut contohnya dia akan ditimpa penyakit, ya, atau dia akan uh, mendapatkan uh, bencana, dia akan mendapatkan kecelakaan, ya, dia akan mendapatkan kerugian, baik itu pada harta, ya, ya bisnisnya dan seterusnya ya atau rasa takut kualat demikian ya kualat kepada orang yang telah mati ataupun kepada patung-patung eh, ya yang diantara rasa takut itu rasa takut akan dihilangkan ya nikmat saat ini yang sedang didapatkannya ya maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan satu syirik akbar. Mengapa? Karena dia telah memalingkan sebuah bentuk ibadah yaitu rasa takut. Ya. Dan pengagungan yang mestinya itu ditujukan kepada Allah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Begitu juga di sini ada bentuk eh, kekeliruan kesalahan di dalam tauhid rububiyah Atau kita katakan ini jatuh ke dalam kesyirikan ya, rububiyah Yaitu terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Secara khusus adalah perbuatan yang mendatangkan maslahat Atau mendatangkan mudarat Atau sebaliknya, yaitu menghilangkan maslahat atau menghilangkan kemudaratan Demikian ya Itu berarti meyakini bahwasanya ya patung atau orang yang mati tadi, itu mampu untuk bisa memberikan masalahat atau menghilangkan mudorot, atau sebaliknya, ya menetangkan mudorot menghilangkan masalahat. Yang ini merupakan hak khusus bagi Allah ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah ta'ala Maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya di dalam firmannya terkait dengan rasa takut yang mestinya ini diarahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya falat khafuhum wa khafuni in kuntum. mukminin Allah Subhanahu wa taala berfirman ya janganlah kalian takut janganlah kalian takut kepada mereka namun takutlah kepadaku Jikalau kalian benar-benar beriman ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya di dalam surah Ali Imran ayat al 175 ya Innamadzalikumusyaitanu Sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan yang mereka itu syaitan itu menakut-nakuti ya wali-walinya ya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka namun takutlah kepadaku jikalau kalian benar-benar beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Demikian ya ini dilarang. Karena merupakan bentuk kesyirikan Bahkan ya takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah At-Tawbah ayat 18 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innama ya'mur masajidallahi من Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat dan tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka itulah. termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk demikian. Ibu Battah, toh salah seorang e, ibu Nuhati ya, rahimahalallahu taala, seorang ulama dari Madad Maliki yang e, dinisbarkan kepada Andalusia. yang lahir pada tahun 481 mengatakan dalam kitab tafsirnya tentang ayat surat Taubah ayat 18 ini Allah uh, ia mengatakan yuridu khos ta'zimi wal ibadati wa ta'ati ya Allah sementara menginginkan itu adalah rasa takut yang mengandung pengagungan ya pengibadahan dan ketaatan demikian ya. nah, Di diantara bentuk rasa takut yang mengandung kesyirikan adalah ya takut kepada makhluk dalam hal apa saja yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Seperti contohnya rasa takut yang telah kita sebutkan tadi yaitu eh, takut kepada makhluk dia akan menimpakan ya penyakit, menimpakan ya keburukan ya dengan kehendak ya makhluk tersebut. seperti itu ini merupakan bentuk kesyirikan oleh karenanya tidak boleh takut Baik para muslim rahimani rahmahkualloh yang keempat ini yang terakhir ya jenis takut yang keempat yaitu rasa takut yang mendorong seseorang untuk meninggalkan satu yang wajib dan atau ya mendorong seseorang untuk melakukan satu yang haram ya ini rasa takut yang tentunya diharamkan ya Seperti orang yang dia takut kepada orang lain yang masih hidup Yang bisa memoderatkannya pada dirinya atau pada hartanya atau pada keluarganya ya Seperti itu Lantas seperti contohnya rasa takutnya dia dipecat ya, Rasa takut dipecat oleh atasannya karena contohnya eh melakukan salat ya melakukan salat demikian atau karena rasa takut ya dipecat ya ketika dia tidak memenuhi permintaan atasannya untuk melakukan perkara yang haram contohnya seperti ya eh membuat manipulasi data contohnya dalam laporan dan seterusnya ya. Jadi meninggalkan satu yang diwajibkan atau melakukan satu perkara yang diharamkan ya. Yang itu karena takut kepada manusia maka ini merupakan ya rasa takut yang haram, rasa takut yang haram. Mengapa rasa takut seperti ini bisa jadi hanyalah bentuknya rasa takut semata. Yang ini ya hanya sekedar hanya hanya sekedar dugaan dari dirinya yang belum tentu terjadi ya andaikan pun ancaman tersebut diarahkan kepadanya belum tentu juga bisa terjadi ya seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan tersebut ya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Nah bisa jadi juga rasa takut ini eh, bisa mungkin muncul ya. Ya. Terjadi namun tetap saja bagi kita tidak boleh untuk melakukan satu yang haram ya dengan cara meninggalkan satu yang wajib dan atau melakukan satu yang yang dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran ayat 175 tadi sudah kita sebutkan Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya inna madzalikum dza inna inna madzalikumus syaiton inna madzalikumus syaitan, syaitanu yukhawwif auliya'ah falata khawfu wa khafu in kuntum mu'minin sesungguhnya itulah syaitan yang manakala nakuti wali-walinya maka janganlah kalian takut kepada mereka namun takutlah kepadaku jikalau kalian ya beriman demikian Demikian pula ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yamna'anna hadakum makhafatun nasi an yatakalla ma bil haqqi au alimahu. Janganlah sampai ada salah seorang di antara kalian tertahan ya karena rasa takut kepada manusia untuk berbicara ya mengatakan kepada uh, mengatakan kebenaran atau uh, tatkala dia melihatnya atau dia tatkala dia mengetahuinya. Ya kata Nabi surah janganlah rasa takut kepada manusia itu menghalangi salah seorang di antara kalian untuk mengucapkan kebenaran apabila dia melihat kebenaran itu atau dia mengetahui kebenaran itu demikian baik para muslim rahimah ini penjelasan tentang rasa takut ya yang ia merupakan ya eh, rasa takut yang Dengan bahagian ada empat bagian yang sudah kita bahas tadi ya yang di dalam pembagian tersebut ada rasa takut yang merupakan bentuk kesyirikan dengan satu Syirik akbar demikian dan ini termasuk ke dalam e, pembahasan doa ibadah yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala demikian karena itu adalah hak Allah Subhanahu ta'ala bila diarahkan kepada selain Allah maka terjadilah kesyirikan dengan status Syirik akbar di dalam ya hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Baik para muslim rahimani wa kita akan e, cukupkan terlebih dahulu pembahasan e, materi ya materinya e, kita akan masuki sesi soal jawab Ada pertanyaan ada pertanyaan yang lumayan banyak ini dari seorang e, muslimah. Bismillah mau tanya Ustadz, ketika wudhu menggunakan gayung, apakah boleh memasukkan tangan ke dalam gayung? Kemudian saat sholat di rumah bagi wanita, apakah harus ikomah terlebih dahulu? dan misal salat subuh pada pukul 4.30. Berarti ini uh, bukan sekitar medan ini. Kalau tidak salah mungkin ini di uh, di Jawa ya, di Pulau Jawa sepertinya ini. Namun kita baru bisa salat ya dipukul jam 4 lewat 45 menit atau paling telatnya jam 5. Ya. Apakah masih boleh atau masih ya didapatkan qobliyah subuh? Syukran wa jazakallahu khairah Afwan wa anta fajaza, uh, Afwan wa anti Fajazakillahu khairah. Demikian. Baik, karena yang bertanya ini muslimah Kita akan Jawab, ini ada satu pertanyaan Namun mengandung beberapa Pertanyaan Baik, terkait dengan memasukkan ya tangan ke dalam gayung ketika ee eh, berwudu ya ketika berwudu ada hadis ya ada hadis eh, Nabi SAW alaihi wasallam ya itu hadis dari Sahabat Utsman radhiyallahu an kita akan sebutkan ya hadisnya ini diriwikan oleh Imam uh, Bukhari. hadis dengan nomor urut ya 164 dalam sahih bukhari ya imam bukhari menyebutkan riwayat ini sampai kepada ataq bin yazid dari humran humran ini adalah maula usman ibni affan radhiyallahu anhu yaitu bekas Buddha usman ibnu affan radhiyallahu anhu kita bacakan sebutkan annahu ra'a usmana Ibnu Affan da'a biwadu'in Jadi hadis ini dari Homron bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Homron ini pernah melihat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu meminta untuk didatangkan air wudu. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Lalu ia menuangkan ya pada kedua tangan Usman itu dari wadahnya. Jadi dituangkan. Ya, dibantu oleh siapa? Usman. Jadi ini uh, Humron ini, ini membantu Usman untuk berwudu. Ya, Humran bekas budanya Usman ini membantu Usman uh, berwudu. Sepertinya di sini juga uh, sebagai bentuk ya mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang hadir di situ demikian. Di antaranya ini bekas budak dari Utsman yaitu Humran radhiyallahu anhu. Nah dia melihat bagaimana tata cara Utsman berwudu. Ya. Jadi pertama sekali katanya Utsman itu ya meminta didatangkan air wudu. Fa afragha ala min ina'ihi. Lalu ya Hamron menuangkan pada kedua tangannya dari wadah itu, fagos Lalu Usman ya membasuh kedua tangannya tersebut, dua telapak tangannya tiga kali. Summa ini yang ditanyakan. Suma ada fil Kemudian Usman memasukkan tangan kanannya pada air wudhu tersebut. masukkan. Ini berarti menciduknya dengan tangan yang sudah dibasuh tadi. Demikian ya. Seperti itu. Summa Kemudian, ya. Beliau berkumur-kumur wastan dan masukkan air ke dalam hidung wastansaro dan membuangnya. Summa salasan. Kemudian beliau membasuh wajah beliau Tiga kali. Wa yadayhi ila mirfaqaini dan membasuh kedua tangan beliau sampai siku. sampai kedua siku tiga kali. Semasa Habiroksi kemudian beliau mengusap kepala beliau. Nah di sini tidak disebutkan mengusap kepala, ya, tidak menyebutkan mengusap telinga. Namun di sini disebutkan mengusap kepala. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya, ya, al-Udunani minar roksi, bahwasanya Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi ketika diusap kepala termasuk adalah mengusap telinga. Sumagosa, sumagosa lah, ya kula rijalin salasan. Kemudian beliau membasuh setiap kaki tiga kali. Sumagala kemudian Utsman mengatakan, radhiyallahu anhu, roa'itun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tawadhu nahu wudu ya. aku katanya melihat, kata Usman r.a, aku melihat Nabi SAW berwudhu seperti wuduku ini, waqala, dan beliau bersabda setelah itu, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadha, summa sallarak atainila yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahumata qaddama min zambihi, kata Nabi SAW siapa saja yang berwudhu seperti wuduku ini, kemudian dia salat dua rekaat, tidak berbicara pada dua rekaat itu terhadap dirinya maksudnya dia khusyuk uh, dalam sholatnya maka Allah mengampuni untuknya apa saja yang telah berlalu dari dosanya demikian hadis riwayat Bukhari dengan nomor urut hadis dalam kitab Sahihnya yaitu 164 demikian jadi seperti itu bukanlah merupakan ya ya kesalahan ketika ya menciduk langsung dari tempat wudhu itu atau wadah wudhu itu atau gayung tersebut dengan syarat tadinya harus mencuci terlebih dahulu. Lebih-lebih kan baru bangun tidur bisa jadi tangan kita ini menyentuh apa saja yang barangkali ya berinteraksi apa saja yang bisa jadi di sana ada najisnya sehingga tangan kita pun mengandung najis. Seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dalam eh, edisi pertanyaan ini sekaligus kirim ini ya. Salat sun eh, saat salat Ya. Saat salat di rumah bagi wanita apakah harus iqamat dulu? Ya, benar, ya. Iqomat dianjurkan untuk iqomat. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, ya, bahwasanya iqamah itu termasuk zikir, demikian. Anas bin Malik mengatakan iqamah itu termasuk zikir, ya. Oleh karenanya, boleh bagi wanita untuk dia berzikir sebagaimana laki-laki juga boleh berzikir, kan begitu. Maka hanya saja ya iqomat untuk dirinya demikian ya bagi wanita tersebut boleh dia iqomah bahkan dia mendapatkan pahala atas iqomah tersebut demikian kemudian eh, apabila ternyata menunda ini pertanyaan berikutnya yaitu eh, tertunda untuk melakukan salat eh, subuh di awal waktunya apakah ya masih dianjurkan untuk melakukan salat sunat qabliyahnya Baik, Bahkan kita katakan ada hadis Nabi SAW wasallam atau ada hadis ya yang menceritakan di mana Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan. Nabi SAW ini pernah ya melakukan salat subuh itu setelah terbit matahari karena kelelahan. dan itu karena telat bangun. Jadi dalam satu hadis, hadis tersebut disebutkan ya, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersafar bersama para sahabat beliau. Ya. Kemudian eh beliau menghentikan kafilah safar itu ketika dalam kondisi ya malam dan ingin eh, beristirahat. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kafilah untuk berhenti dan menunjuk salah seorang sahabat kalau tidak salah adalah Bilal untuk berjaga agar bisa nantinya untuk ya azan lalu membangunkan ya e, seluruh e, jamaah yang ikut dalam kafilah tersebut demikian. Namun ternyata Allah takdirkan setelah ya, Rasul dan para sahabat yang lainnya itu beristirahat tertidur, ya. ternyata Bilal juga Allah takdirkan tertidur demikian sehingga tidak ada yang bangun ketika itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat yang paling cepat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika itu terbangun karena ya ada terpaan cahaya matahari ya yang menempak yang menerpa wajah beliau ketika itu matahari bahkan telah terbit dan ini wajar tentunya dan Allah jadikan ini sebagai hal yang terjadi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan sifat manusiawi beliau sekaligus sebagai bentuk ya teladan dalam kondisi ya seseorang itu ter eh, apa namanya terluputkan waktu sholat ya terluputkan waktu sholat maka tetap wajib untuk dikhodoh demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ya maka ketika itu tentunya para sahabat yang lain pun turut bangun ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Bilal untuk azan ketika itu. Perintahkan Bilal untuk azan, azan. Demikian. Nah, dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya e, tertidur juga. Lalu beliau menyatakan bahwa ya wilayah tersebut ini wilayah yang e, banyak setannya sampai-sampai Nabi Sosan dan para sahabat ini bisa terluputkan waktu salat dengan cara tertidur. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk bergerak, berpindah dari tempat tersebut menuju tempat yang lain. Setelah adan itu, lantas Nabi Sosan melakukan salat di tempat yang kedua, ya, yang bergerak atau berpindah, ya tidak jauh dari situ. Demikian, ya. Dan Rasulullah melakukan salat sunnah terlebih dahulu baru setelah itu salat fardu subuh demikian ya hadisnya sahih dan ini masyhur ya ya masyhur demikian baik ini juga ada pertanyaan ini <tuh> bismillah ini ada titipan pertanyaan bagaimana hukumnya istri membantu suami dalam mencari nafkah tapi suami tidak menghargai bahkan menyepandikan usaha istri Padahal istri sudah pontang-panting. Istri merasa sakit hati. Baik para muslim rahimani Sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi seorang istri, ya, untuk mencari nafkah. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mencari nafkah. Ya. Keluarganya. Tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk mencari nafkah, ya, bagi keluarganya. Kewajiban untuk memberikan nafkah adalah di tangan suami, ya kata Allah subhanahu taala liumfik zu saatin min saatih, faumqadir alaihi ya rizquhu rizqahu, faumfik mimma atahu Allah demikian, ya maka hendaklah orang yang ya memiliki kelapangan zu saatin, zu saatin di sini adalah laki-laki, ya. Itu suami, yang memiliki kelapangan itu Hendaklah dia memberikan atau menafkahi Yang memberikan nafkah dari kelapangannya Waman kudira alaihi rizqahu Bukan wa in kudira Tapi waman kudira alaihi rizqahu Dan siapa saja yang disempitkan rizkinya bagi dirinya Maka fal yunfiq mimma atahu Maka hendaklah dia memberikan nafkah ya Dari apa yang telah Allah berikan kepadanya seperti itu demikian oleh nah, karenanya e, bisa jadi seorang suami dia tidak ingin sesungguhnya tersaingi dalam hal ini ya karena Allah jadikan ar rijalu kawamun alan nisa ya <supaya> laki-laki itu ya Allah jadikan dia ar rijalu qawwamun alan nisa dia sebagai kawam Tongga ya kalau bahasa kita itu tulang punggung ya bagi laki-laki demikian seperti itu di antaranya adalah sebabnya karena memberikan nafkah itu demikian jadi kewajiban memberi nafkah adalah suami bukan istri nah ketika seorang istri mencoba untuk membantu suami mencari nafkah nah sepertinya sang iso, sang suami ini dia merasa tersaingi oleh karenanya sebaiknya jangan dia jangan seorang istri itu untuk mencari nafkah ya Sibuk hanya sibukkan diri dengan apa yang mengurusi rumah tangga keluarga harta suami anak-anak itu sudah cukup demikian ya lebih lebih ternyata mendapatkan apa namanya mendapatkan ya eh, apa namanya sikap balik yang ternyata membuat sakit hati ya ingat ya karena yang bertanya ini adalah seorang eh, seorang istri. kan begitu. Maka saya nasihatkan kepada istri tersebut. Ya andaikan saya ini seandainya saya ditanya oleh seorang suami yang contohnya dia menyempedaikan usaha istrinya, maka saya akan berikan nasihat kepada suami tersebut untuk dia apa? Untuk dia menghargai istri tersebut, menghargai istri tersebut, kebaikannya. Tentu seperti itu, ya. Namun karena yang bertanya ini Walaupun nitip pertanyaan kepada orang lain Ini bertanya seorang wanita Maka nasihat itu tertuju kepada wanita itu Apa itu ya. Untuk apa kita membantu usaha suami Atau membantu mencari rezeki Nafkah suami Yang itu merupakan kewajibannya Namun ternyata kita disepilihkan Untuk apa Lebih baik kita mengurusi kewajiban kita Apa itu Urusan rumah tangga ya mendidik anak demikian seperti itu insyaallah taala insyaallah taala rezeki itu akan mengalir dari suami insyaallah taala demikian ya oleh karenanya sudah sibukkan saja diri untuk apa mengurusi anak ya harta suami dijaga rumah tangga itu rumah itu dijaga dan demikian adapun masalah nafkah itu urusan suami bila contohnya butuh ya butuh ya butuh untuk eh apa namanya? butuh untuk saran, maka berikan saran ya. Berikan saran namun dengan cara yang dengan cara yang terbaik tentunya ya. Dengan cara yang terbaik, yaitu dengan lembut, tanpa menggurui, tanpa melecehkan, demikian. Lebih-lebih contohnya menyebutkan dasar abang malas kan begitu ya. Menyudutkan suami, melecehkan suami. Nah, seperti ini tentunya akan membuat marah suami. Ya tidak demikian tentunya. Yang ada hanyalah apa? Ya hanyalah ya memberikan ya motivasi bahkan saran apabila memang dibutuhkan demikian ya. Nah, memang apabila eh, terdapat mungkin apa namanya kekurangan, maka yang ada adalah sabar, ya sabar. Sabar dengan apa yang di di E, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan, Allah berfirman dalam surah Thalaq ayat 7, Allah mengatakan, "Liyum fiqdu ya orang yang lapang itu memberikan nafkah dari kelapangannya. Ya, "wa 'alaihi mimma Dan siapa saja yang Allah sempitkan rezeki baginya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang telah Allah berikan. Lihat Lalu Allah mengatakan, illa ma ataha. Allah tidaklah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya kalau memang tak bisa, ya sudah. Ya. Yang ada di sini tuntutan kepada sang suami, jangan sampai melakukan sebuah perkara yang haram. Ketika Allah berikan hanya seperti itu. Demikian. Dan istri jangan sampai menuntut lebih. Yang ada adalah tuntutannya sabar. Sabar, bahkan Allah menjanjikan di akhir ayat ini surah At-Talaq ayat 7, "Saya ja'alallahu ba'da usri yusra." Ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan itu. Jadi kesulitan ya, kesulitan itu itu akan berlalu ya, akan berlalu. Ya. Kesulitan itu akan berlalu. ya demikian Allah akan memberikan kemudahan setelah itu sang istri cukup bersabar demikian jadi men, jangan menjadi penyaing suami ketika dia mencari nafkah juga membantu suaminya demikian sudah cukup saja ya, apa namanya eh, mengambil kewajiban atau memenuhi kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya demikian seperti itu ya ini nasihat saya kepada sang e, istri tersebut ya bersabar dengan apa yang Allah berikan lewat e, sang suami demikian insya Allah itu cuma sebentar ya insya Allah sebentar Allah akan berikan apa e, Allah akan berikan kemudahan setelah itu insya Allah Taala bukankah Allah subhanahu wa taala ya Berfirman, bahkan ini dua kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Ya, di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan Lihat Di sini ada dua kemudahan Pada satu kesulitan Jadi kesulitan itu, kesulitan itu Lebih sedikit kan di bang, ya kemudahannya Makanya bersabar insyaallah Ya bersabar, ya sesungguhnya kesulitan itu ya lebih sedikit ketimbang ya kemudahannya insya Allah banyak kemudahannya ketimbang kesulitannya demikian, wallahu taalaam. Baik berikutnya mau tanya Ustad, jika sudah Jatuh talak bain Tapi istri masih Menyusui Anak usia 9 bulan Apakah istri dapat nafkah Selama menyusui Talak bain Berarti kalau talak bain Ini talak 3 Ya disebut dengan talak bain ba, ya, Talak bain Bainunah kubro demikian ya, Karena ini sudah ada anak Demikian dan pernah, pernah digauli Berarti ini bainunah kubro Apakah dapat nafkah? Saya condong, Allahu taala alam, ya tetap dapat nafkah, ya dapat nafkah. Tapi dari jalur karena dia menyusui anaknya, ya dia dapat nafkah, ya karena menyusui anaknya. Demikian, seperti itu, ya. Jadi para suami, ya para suami, maka hendaknya mereka, ya. memberikan nafkah kepada istri atau katakanlah mantan istri yang sedang menyusui anaknya, anak kandungnya demikian. Ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman dalam surah, ya. Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaaini kamilaini liman arada ayyitim marda' radaa'a wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf La tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarr waalidatun bi waladiha mauludun lahu bi wa 'ala al-warisi fa in arada fisalan antara dum wa tashawurun fala junaha wa in aradtum an awladakum ma ataitum wa taqullaha anna bima basir Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 233 dan para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi ya sang ayah yang ingin menyusui atau yang ingin menyempurnakan susuan tersebut ya dan kewajiban bagi ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf yaitu siapa yaitu sang istri tersebut ditanggung nafkahnya ya demikian kata Allah tadi walal wa mauludilahu bagi sang ayah yang lahir anak itu untuk dia rizquhunna memberikan rezeki kepada istrinya waqiswatuhunna dan memberikan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf begitu ya demikian la tukallafu nafsun illa wus'aha ya seseorang itu tidaklah dibebani lebih dari kesanggupannya janganlah ada seorang ibu Yang dia menderita karena anaknya. Jangan pula ada seorang ayah yang menderita karena anaknya. Ahli waris itu berkewajiban seperti itu juga. Apabila keduanya ingin menyapih, menyapih anak tersebut. Dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang maruf. Kepada orang lain saja ini ada pembayarannya. Ya, bagaimana dengan istri, ya istri yang sudah ditalak bain, bainunah kubro tersebut. Ya tentunya lebih layak untuk mendapatkan apa, ya pembayaran tersebut demikian. Bahkan Allah memerintahkan kepada para suami atau ayah bagi anak tersebut untuk bertakwa, wataku Allah bertakwalah kepada Allah, ya dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan demikian. Iya, jadi berhak seorang, ya. Seorang istri mendapatkan nafkah walaupun dia ditalak dengan talak bain ketika dia menyusui anak dari sang suaminya tersebut. Wallahu taala alam. Tapi dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf yang sepantasnya maksudnya itu yang ma'ruf ya. Wallahu taala alam kita cukupkan karena waktu sudah mendekati e, masuknya e, salat waktu salat zuhur ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta ya kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang dari saya pribadi dan misikan setan. Kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para hadirin sekalian, para pem, pe, pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ya ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.